0: Merging with Simulator, in 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Yo soy Mike Lennon, continuando con su gustada sección que es Perspectivas. En esta ocasión, como ya pudieron ver, nos acompaña de nueva cuenta a Monse. Si gustas reírte, Monse, todo el mundo está esperando que te rías.
1: No, estamos bien, aquí.
0: Pues, como ya saben, Monse es socióloga y este día, como ya vieron en el título, vamos a hablar un poco sobre, pues, algunos hechos que han pasado recientemente en México, algunos hechos que han pasado a lo largo de la historia sobre la violencia y el deporte en general. Eh, vamos a comenzar un poco porque tenemos mucho tema que abordar. Muchísimo. Vámonos directo al tema, ahora sí no vamos a alargarnos tanto. Vamos a, a, a partir un poco sobre... Pues el origen del deporte y cómo el humano lo... Es una necesidad, ¿no? Algo así. Totalmente. ¿Por qué, Monse? A ver, cuéntanos, de señorita hecho, socióloga.
1: Partimos de este hecho eh, porque yo me di un poquito a la tarea de indagar en sociología del deporte, ¿no? O sea, fui como buscando un poco el eslabón de realmente qué habla, ¿no? Cuando muchos sociólogos comenzaron los primeros estudios e investigaciones del deporte Dijeron, ¿sabes qué? A ver, aquí nos está faltando algo. ¿Por qué no encontramos como los primeros pioneros sociológicos o los más rimbombantes, como en este caso Marx, lo retoma? ¿no? Él dice, ¿sabes qué? Sí, el trabajo es un esfuerzo y es una necesidad que complementa más un capitalismo dado, pero es más una necesidad humana también compensar esto, ¿no? El retroalimentarlo, el que el deporte y el tiempo de ocio y entretenimiento sea una necesidad para conseguir esa felicidad de la que tanto nos hablan. Porque pues el humano no solamente necesita trabajar, no, no solo necesita comer, también necesita desarrollar entretenimiento y deporte, que hace una satisfacción física, una satisfacción social, una satisfacción cultural, incluso, <ríe> sí, ¿no? Y el ocio en muchos casos ha sido pues... El meollo de unos grandes inventos, el impulso de grandes jugadores, de grandes atletas, de grandes aficionados incluso, ¿no? Tocando un poquito el tema.
0: Es como dice la banda, ¿no? Que dice, yo no me drogo porque el fútbol es mi droga.
1: Algo así, exacto, ¿no? Chihuahua, y es como normal, ¿eh? justo el eslogan y una, un sustituto de lo que realmente te va a construir a ti como un ente social, pero no solo social para contigo, ¿no? Sociable incluso. Esta sociabilidad también se crea pues a partir de que cuando los grandes ven ese como punto donde pueden tomar también ventaja, pues comienza a ser un instrumento político y socioeconómico. Ya dices, híjole, le voy a apostar a mi mejor gallo, ¿no? Conozco a fulanito tal, lo ficho, o lo invito, o algo trae talento, pues de aquí voy a sacar ganancias correspondientes a... Y que incluso pueden ser como... Eh, este aspecto también de protesta Que está detrás del de ser proletariados O el ser de la, del sector más pobre, del sector más rico eh, De qué país provienes, de qué raza eres, qué sí. idioma o hablas O sea, ha sido
0: como una imposición de poder, por así decirlo el También, deporte.
1: claro, porque incluso a partir de ahí Pues se va dando como mmm, mucho del contexto social que va a vislumbrar guerras, conflictos Porque al final es, es una
0: competencia Ya sea entre un grupo o dos sí. personas o y al final Tiene que ¿no? haber un ganador al final del día uh -huh. En muchos deportes es así Que es una competencia uno uh -huh. contra uno O por equipos Y pues es, tienen que demostrar Quién es mejor que el otro
1: Exacto ¿Y cómo lo vas a demostrar? haciéndolo, Haciéndole difusión Llamándole más como por los medios de comunicación Porque los medios de comunicación También juegan aquí un papel muy importante ¿Cómo controlan? y cómo van um, plasmando la cara del nuevo atleta, del nuevo deporte, del nuevo artista. Y lo vemos, ¿no? Tan solo con la elección de deportes. Hablamos de golf y seguramente en su momento fue un punto de auge. Actualmente ya es como el golf. Ah, sí, ¿quién está? Es que bueno, también todos ya ve, ¿no? viene
0: como, bueno, vamos a decir como una segmentación también del deporte. El golf lo, lo consideran como un deporte, deporte de ricos. De
1: ricos. Sí. Mientras
0: que el fútbol dicen que es el deporte sí. de panaderos.
1: Ya es súper segmentado. Exacto. Y es muy curioso porque realmente no es de panaderos. O sea, sí, realmente el fútbol comienza como ese alcance donde todos pueden tener más oportunidades. Pero realmente no es algo así, porque ahorita ya está totalmente comercializado.
0: Y monopolizado todo Monopolizado
1: todo el totalmente. Entonces también, si tienes como ciertas características, pero no tienes el dinero, te lo ponen, ¿no? por así decirlo. Pero si no tienes esa oportunidad ni de que, que te conozcan ni de que te vean, pues simplemente se te fracturó la rodilla y ahí quedaste, ¿no? O entras a grupos de primera división y ya, fue lo máximo que pudiste haber logrado en tu vida es muy interesante el box, el no sé, el tenis, o sea, sí hay como una separación incluso por el estatus económico al cual perteneces, ¿no? Entonces, yo digo, si el deporte es esta necesidad, ¿por qué siempre va a estar como esta constante de oprimirlo o asignarlo a ciertas partes de la sociedad? ¿Por qué? Porque desde un principio se pues, está conformando como una violencia, ¿no? Una violencia sistemática que va a hacer que realmente el humano todo el tiempo esté en constante violación tanto de derechos e integridad de personas. O sea, creo que es como muy conflictivo, ¿no? Y lo vemos, las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Las Olimpiadas es como ese ejemplo del instrumento más visible que el Estado, que la comunicación, ocupan a su favor,
0: ¿no? Sí, porque al final del día ya como que las Olimpiadas... Voy a poner un ejemplo muy pendejo. <risa> pero me gustaría ponerlo como que fueron las primeras guerras mundiales o guerras masivas, entre comillas, pacíficas. Uh -huh. Porque al final del día eran varias naciones, varios pueblos, que traían a sus mejores este, guerreros o sus mejores jugadores o... Mejores deportistas y los ponían a competir entre ellos para demostrar que Nación tenía el mejor jugador, al mejor lanzador de jabalina, Más corredor.
1: medallas de oro, de plata, ya bueno, incluso te le eso, vas dando su, la jerarquía, En sus ¿no? orígenes
0: eran las pinches, <ríe> ah, sí. ¿cómo se llaman? Las, los olivos.
1: Sí, la coronita. La
0: coronita de olivo. Es, yo le
1: digo. Ajá. Algo así. Seguro tiene un nombre más especial. No sí, lo vamos no a sabemos. Realmente... Y aquí lo vamos a poner, pero no sabemos. Datos importantes que mencionemos eran... Ilustrados. El punto es que, justo, ¿no? O sea, ¿en qué momento el reconocimiento también pasa a ser un momento de victoria internacional? En el momento en el que naciones ya están en conflictos, de que ya hay un... Un súper apropiación territorial, donde estás haciendo como el verte como el fuerte, una lucha de poder constante, en que no se va a detener nadie ni nada con tal de conseguir victorias. ¿Y qué es lo que pasa? Países comienzan a usar gente de otros países que tienen la fortaleza que tienen, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Aparte,
0: un paréntesis, ¿Dónde, ah, sí. ¿dónde iniciaron las Olimpiadas? ¿En qué país? Sí, sí, sí. ¿Grecia? ¿Dónde están considerados los mejores guerreros de la época...? Antigua.
1: antigua sí claro bueno aunque los romanos también me parecían muy bueno pero ah. pues tuvieron un <risa> incluso declín, creo que ¿no? antes habían o sea. unos mucho mejores pero pero sí sí es justo eso no en dónde se desenvuelve esto y también pues como lo hemos visto todo el tiempo no Europa Europa gran poder que ha tenido de colonizador a donde vaya no entonces, es justo eso. ¿Qué van a hacer ellos? Primero, van a realzar su nación y van a decir, ¿sabes qué? Yo pongo puros eh, contrincantes hacia otras naciones de mi propia nación, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No les funciona. No les funciona porque es evidente que hay como más ganancias. Y creo que un ejemplo muy claro que también le íbamos a mencionar era como este, las Olimpiadas que fueron desarrolladas en Berlín. ¿Qué pasa en 1936? Pues, justamente cuando... Viene este momento donde le dicen, ¿sabes qué? Alemania va a tener esto después de la Primera Guerra Mundial, que pues, fue un golpesazo a nivel mundial. A
0: todos sí Alemania que, principalmente.
1: Claro. Dicen, ¿sabes qué? Pues, se las damos, ¿no? Muchos, muchos Estados Unidos incluyéndolo. Rusia ni siquiera participó. Eh, o sea, son como momentos donde dicen, ¿por qué se lo das al enemigo primario de todo el mundo? Entonces pues Hitler tuvo una estrategia
0: buenísima Ojo, después de la primera Previa a la segunda guerra Hay que ¿Sí? también contemplar ese ¿cuánto, claro. ¿Qué tan relacionadas están las olimpiadas Con conflictos bélicos? bélicos?
1: Es justo eso, porque al final del día ¿Qué va a hacer Hitler? Tiene esa estrategia donde dice No quiero un boicot, no, que no se haga esto De hecho muchas veces A, a todos estos antecedentes bélicos Civiles eh, O con otras naciones se les llama los famosos boicot preolimpiadas, ¿no? Y no son boicots. Realmente lo que se estaba marcando era que decían, ¿por qué se está olvidando que ya hay una eh, carrera armamentista contra todos los, pues, semitas, ¿no? O sea, realmente todos estos eran una matanza de judíos. Ya habían prohibiciones. Incluso hubo atletas que eran judíos que tuvieron que dejar, pues, el, el lugar para participar en las olimpiadas. ¿Por qué? Porque son judíos. Solamente me parece que fue uno. Y también a los
0: negros Ajá, también los
1: negros, o sea son como cosas, no voy a permitir que pasen este tipo de cosas no Sin embargo Hitler lo que muestra ahí fue una Alemania amable Una Alemania que conmemora muchísimo la gente aria O sea realmente fue muy listo Y es algo muy difícil porque, porque él ocupó de una manera muy muy buena el deporte
0: y a nivel mundial.
1: Pues pero también
0: fue como una espada de doble filo, porque, por claro. ejemplo, él quería demostrar el... Poderío Ario, sí. y el corredor negro que le ganó al corredor alemán. Sí, mm.
1: que fue el que ganó, ¿no? o también en fútbol fue Creo el equipo que fue de
0: fue estadounidense, o de dónde estadounidense. Fue, fue estadounidense. Sí,
1: estadounidense. Creo que por aquí traigo el dato, déjenlo busco ahorita. Sí,
0: sí Pero porque sí. yo recuerdo mucho que en los Simpsons hicieron un chiste, que dicen, recordemos las Olimpiadas del 39, uh -huh. cuando el Zeppelin de Hitler compitió contra el corredor estadounidense y perdió. Sí, sí, fue el, sí, el corredor estadounidense. corredor negro
1: estadounidense. Sí. Aparte es como bien curioso, ¿no? Porque yo dije, imagínate, son las victorias que realmente constituyeron como este elocuente que dice Hitler. Ah, bueno, ya, ok, no ganó la Rosario, pero ¿qué creen? Ganó yo porque yo digo, perfecto, acepto la victoria de otras razas que son inferiores a la mía, ¿no? Y eso es un ejemplo con que quizá ahorita estamos haciendo una eh, perspectiva distinta a lo que los libros han de marcar. Pero es parte de la historia, ¿no? Y es parte de un contexto que yo digo, no inventes. Y lo tienes como con mucho. Porque, porque esto no solamente le ayudó a Hitler en su estrategia. Ahora vamos a verlo del otro lado. ¿De qué sirve que haya ganado el negro? Pues es una protesta súper notoria.
0: Se ha dicho muy ojete. ¿De qué sirve que haya ganado el negro? Sí, o sea...
1: O sea, lo, lo digo como en El afroamericano. De, de Black Power, ¿no? Que de ahí viene todo ese decir, ¿sabes qué? Pues sí, tengo un movimiento que puedo representar a partir de grandes personas que hay detrás, ¿no? Quizá el Black Power viene un poco después, seguramente. Aunque yo digo que toda la vida ha existido. Toda ¿no? ajá,
0: ¿sí? Pero Entonces... Si... Es que los negros siempre han buscado como una forma de luchar y de demostrar que son iguales que, que son nosotros. iguales, ajá.
1: Y lo ves también en el 68, ¿no? En México. Y ahorita vamos a ese tema. Es Pero, o sea, tenemos como situaciones que se suscitan antes de las olimpiadas. Uno de los más ejemplares pues, es de 1966. Luego, pues, tenemos el de 1968, ¿no? ¿Qué, qué pasó aquí en México? El deporte fue usado para callar a miles de jóvenes estudiantes, de profesores, de toda una academia. Y no solo una dividida como en UNAM, politécnico, vocación. No, no, no. Hablamos de una entidad. Eso que, que al final fue justificado. Porque ni siquiera la asignación a México fue cuando Díaz Ordaz estuvo en el poder.
0: Y de hecho, estuvo hablando Adolfo un poco, Mateos, ¿no? si no mal recuerdo, esas olimpiadas fueron el... 5 o 6 de octubre la inauguración en ceú Claro, porque dos ya la habían tomado. días antes había sido la matanza de Tlatelolco.
1: Y fue impactante el decir, y muchos todavía contratarios estaban así de, ¿cómo crees? O sea, no podemos olvidar eso. ¿Pero qué hicieron? Los militares tomaron totalmente recintos, tomaron eh, muchísimas de las localizaciones cerca de donde fueron desarrolladas de las olimpiadas. Uh -huh. Ve el 12 de octubre, febrero ¿no? Entonces yo digo, ¿en qué momento el deporte va a hacer esto, no? Y tenemos algo bien curioso, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación sí dijeron, oye, ¿qué crees? ¿En México está pasando eso? O Estaba el New York Times. O sea, <risa> medios internacionales. Medios exacto, internacionales. porque los nacionales lo que más se aferraron a hacer era callar las miles y decenas y muchísimas millones de muertes que seguro hubo.
0: Miles, también no estamos mamando mucho con millones, pero sí. Fueron... <risa> Miles.
1: Y es que es curioso, ¿no? Porque diríamos, ese solamente fue el día de la matanza. Pero, ¿qué hubo detrás? Y antes, o sea, el la movimiento no duró solo un día. Ajá. Duró mucho tiempo. Entonces, yo creo que, en memoria de todos los, los caídos, realmente eh, mis respetos, porque están lidiando con un, un tremendo... Fenómeno que es el deporte usado como un instrumento político, ¿no? Y que hace México, voy a callar todo. ¿Por qué? Porque necesito ganancias para recuperar Ojo, lo invertido. Y que las
0: Olimpiadas representan algo de paz entre las naciones. Ajá. Los aros Olímpicos, cada jaro se supone que representa una cosa, ¿no?
1: La paz, claro. Que, que sean toda una competencia sana. Pero qué curioso, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos también es lo que más turismo, más comercio, más dinero mete a los países que son seres de. ¿Y qué pasó, por ejemplo, 2008? Pekín, ¿no? O sea, está todo arremetiendo contra el Tíbet, China cerró fronteras con la India, muchísimas situaciones, el Tíbet le dijo así, ¿cómo crees tú, organizador internacional de los Juegos Olímpicos, que vas a aceptar esto? Cuando todos nosotros estamos siendo despojados, estamos siendo exiliados, o sea, date cuenta por qué se van a llevar a cabo. Incluso hubo invitaciones por... Otros sitios donde dijeron, no vayan a la inauguración, no vayan a la fiesta de inauguración, porque, Porque si tú vas, estás dándole poder a alguien que ya está amedretando a alguien más, ¿no? Una nación a otra. Y es muy curioso, ¿no? Porque yo digo, ¿qué otra cosa hubo ahí? Intereses políticos y económicos. O sea, son instrumentos de paz que realmente... Sí no solamente te van a ayudar a ti para generar más ingresos económicos, también te van a ayudar a ti para apaciguar, para dar un modelo especial, no sé, ante las naciones y demás. Son cosas que mucha, mucha gente ignora, ¿no? Y que dicen, ay, qué buena onda, voy a sintonizar las Olimpiadas. Y ahora tienes el otro caso, Brasil. Y Brasil tuvo Mundial y tuvo Olimpiadas. O sea, yo recuerdo que en algún momento de la carrera leí una noticia acerca de esto donde se estaban matando incluso así gente de la calle. ¿Para qué? ¿Para qué dar una buena impresión? Porque qué bonito, ¿no? La mayor parte de los estadios, en tanto en mundiales como olimpiadas, eran blancos, era gente con dinero. Pero Brasil no solo es eso. Brasil también es las favelas. Brasil también es la gente pobre. Brasil es toda esa afición que está... Que, por cierto, tiene una de las barras más bravas. ¡Ja, <risa> O sea, es... Pero ahorita
0: vamos a comentar a ver, vamos eso. A eso, Brasil es un tema que... Es
1: fuertísimo porque, porque son como naciones imponentes y a mí me molesta mucho cuando la gente piensa que solamente el deporte es como lo más sano, ¿no? Realmente no es sano, es violento, entonces que todavía más gente con más poder o, o que, que lo ocupen lo hace triplemente violento, porque ¿qué pasa? Yo no puedo ser es fácil una nadadora, ¿no? Ver ¿Por qué es, no?
0: Está complicado porque sí es algo sano que se... Desde, bueno, es que no sé, así como lo platicas ahorita, desde un principio se ha capitalizado y se ha utilizado como un instrumento de poder.
1: Claro. Siempre ha
0: sido un instrumento de poder.
1: Y es así. Y diría yo, es sano en tanto que, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los estatutos que necesitas para entrar a un equipo de básquetbol? ¿No? O sea, yo no cumplo ni siquiera con la altura y mira que no me considero, soy del promedio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la gente que quiere ser basquetbolista, pero no cumple con los requisitos? Yo no puedo. Ve, ajá, ¿no? Ya de, de entrada te segmentaron y te prohibieron a ti participar en yo digo, ahora vamos a otros, ¿no? ¿Qué pasa cuando dicen, no, es que si eres mujer, vete a voleibol? Vete a tal, ¿no? O sea, deportes como más, eh, lo llaman más femeniles, más delicados. Desconozco, de hecho, desde la creación de las Olimpiadas, eso sería otro tema. Que sería muy bueno también debatir. Pero, pero no es lo único, también el idioma, ¿no? Y hay un documental en Netflix, me parece, de la corredora. Este. Ay. Ay. También daremos el dato.
0: Ay, ¿qué vamos a poner el de. No. ¿Ah? o no? Sí. ¿Ana no. Gabriela? No no, 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 no. La
1: que es de una comunidad. Pies Ay. descalzos, pies Ah,
0: ya de los triquis. Ah. No. Sí, ajá. las niñas triquies, ¿no?
1: Entonces, triquis.
0: Las. <risa> Pero
1: mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están adoptando el deporte a su forma. Entonces hay algo que recordar en este tiempo y en toda la vida. El deporte siempre va a estar con estos escenarios sociales regidos por las logias culturales. Toda la lógica cultural que está detrás, disculpen a las logias, de lógicas culturales, va a permear esto. ¿En qué momento vas a adaptarlo, no? O sea, tenemos también un deporte famosísimo que es el juego de pelota que se inició desde los prehispánicos, ¿no? ¿Cómo lo adaptaron con ese tipo? Pero igual no participaban mujeres, por cierto.
0: <risa> pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está...? <risa> ¿Qué premio recibían?
1: ¿Qué premio recibían? ¡Claro! <risa> y eso es muy interesante porque ahorita vamos a hablar de los premios y lo que significa eh, la identidad del otro como un premio. Es muy interesante ese tema también. Pero, volviendo al tema, ya todo está como seleccionado. Es un, El deporte es elitista en sí uh -huh. mismo, ¿no? O sea, incluso te dice, no, pues es que no sé, no y es muy interesante porque incluso la creación de los paralímpicos demuestra que sí puede ser adaptable para ciertos, pero ¿por qué no compiten con los demás?
0: Con los demás, los demás sí. ¿No?
1: Entonces, ¿qué estás haciendo? Ok, si ¿sí estás haciendo algo inclusivo o estás haciendo exclusivo? Ahí entra una polémica que yo siempre he creído, ¿no? O sea, tenemos que aplaudir, claro, la destreza porque al final es una habilidad que desarrollaron y se aplaude pero ¿en qué momento se va a aplaudir realmente con la misma rigurosidad que se aplaude el deporte para la gente que no tiene ninguna discapacidad? Que al final yo creo que todos tienen una discapacidad, por cierto, ¿no? <risa> Sí, que ya no es correctamente, políticamente correcto decirlo, pero sí considero que, que deberían de valerlo así, porque incluso hasta la misma gente discapacitada o demás dice, oye, lo soy, ¿no? Y eso habla de una identidad que está dentro del deporte y que sigue siendo violento. ¿Por qué? Porque estás como promocionando la segmentación al final del día. Entonces, yo creo que es muy interesante, ¿no? Ahorita está muchas peleas, ahorita que por esta igualdad, que se busca, que se tengan los mismos derechos, no solamente de género, ¿no? También de condiciones, de idioma. ¿Qué pasaba cuando no tenías el mismo idioma del equipo que te había fichado, no? Eras discriminado por tus mismos compañeros. O sea, dentro, dentro también de los equipos hay muchísima, así, segregación terrible. Discriminación, xenofobia, ah, racismo.
0: Creo que eso es lo que más destaca.
1: Claro. Y es muy triste porque yo digo, mmm, donde todo se supone tendrían que tener una convivencia unificada, cada vez es más separatista. Y es como... Pues lo importante de que son controversiales. El deporte es controversial. Y sí, quizá tenga algo de sano y te dicen, nada, no, 30 minutos diarios. Ok, bueno, ¿cómo hago 30 minutos diarios si en mi educación física de primaria solo me enseñaron a estirar los brazos y a abrir las piernas? Y a correr ¿no? o sea,
0: alrededor de la cancha. Ajá,
1: y brincar, y ya fue todo, ¿no? O sea, considero, ajá, que, que si eso es realmente una educación del deporte, si es una integración, o sea, tan solo en México tenemos este nuevo proyecto de la Agenda 2030, Agenda, etcétera, donde incluyen mucho el entrenamiento, sí, eso, eso, ¿no? es una
0: mamada, o sea, se supone que en la secundaria, en la primaria, uh -huh. hasta incluso en la prepa te daban, bueno, no sé si en la prepa, no recuerdo, creo que no, te daban una asignatura de educación sí, física, tenía sí, una calificación.
1: También. Sí, yo en mi secundaria tuve un profesor que nos hacía copiar todos los juegos, Así los transcribías y después te sacaba como unos 10 minutos al patio. Y ese era el premio de Educación Física. Yo decía, ¿qué onda, no? En lugar, digo, sí, la Educación Física no solamente es la práctica, también hay una teoría detrás, ¿no? En vano todo el desarrollo que se ha hecho, ¿no? Pero, pues...
0: Está muy mal planteada el...
1: La planificación. plan,
0: el plan de estudios de claro. Educación Física.
1: Y qué realmente, ¿quién es el prototipo del maestro de Educación Física? En gordo México. de lentes. Un uh, gordo go de go real, ¿no? O, o sea, sin afán de ofender, discriminar o algo. Quizás son muy buenos maestros algunos. Tal vez. Sí, pero a lo que voy es, cuando tú vas a hacer deporte, pues no esperas que sea una persona con sobrepeso, con obesidad. Que todos cuiden su salud, amen su cuerpo, no pasa nada. Amen sobre todo su cuerpo. -se. No se guíen porque no Pero Sobre todo busquen la salud. Que estén... Y el
0: bienestar propio. Sí,
1: el bienestar propio, 100%. Sí, salud por ella. Sí, salud por ese paréntesis.
0: Mientras tomamos cerveza, no mames, Linche, consejo tan chingón.
1: Claro, porque eso es parte de nuestro bienestar, que por cierto, en exceso, todo en exceso hace daño, hasta el ejercicio, todo, todo en exceso, hasta el agua. <risa>
0: hasta el agua, Hasta sí. el agua,
1: hace, sí, todo en exceso se daño, así que traten de buscar un equilibrio perfecto, ¿no?
0: Muy bien, volvamos al tema.
1: Ah, sí, ahora. Entonces, eso me lleva como al punto crucial, que creo que es uno de los temas más polémicos que vamos a plantear ahorita, ¿no? El deporte, el, el rey del deporte. ¿Cuál es? El fútbol.
0: Tenemos dos, ahí fíjate que yo <risas> ahorita pensando, tenemos una competencia, fútbol, soccer y fútbol americano. Son como que los dos potentes. Digo, el americano lamentablemente se, se, se segmenta más a América, pero pues, el rey del mundo es pero Estados el rey Unidos. Del deporte. Según el deporte. fútbol, el fútbol, soccer. el gol. El béisbol.
1: el béisbol. Ah, oye, también es muy buen deporte. Dame, gracias. El béisbol, p vamos a buscarlo de nuevo. Pero justamente, imagínate, el béisbol también es muy importante porque en donde se juega el béisbol, ¿no? Yo creo que ahorita a nivel América, como tal, es, tiene un auge muy, muy fuerte.
0: Ahorita me gustaría mencionar un poco lo que está pasando en México. El presidente es muy fan de este deporte del ¡Claro! béisbol. Claro. Puso una... Una...
1: Totalmente. Pero también
0: en Estados Unidos lo juegan, También wey.
1: muchísimo.
0: Muy, sí, pero... Aquí. Es, muy, es muy americano, un deporte muy americano. Pero, o sea, no. vamos a esto. O sea, volvemos a lo del poder. ¿Es el deporte favorito del presidente que hace? Vamos más. a darle dinero al béisbol. Hecho, Vamos a hacer una, una universidad.
1: Estadio. Un estadio,
0: bien. no mames. Sí, o sea...
1: Y <risa> es muy carito.
0: Volvemos a eso. <risa>
1: ah, y justo, eso también me ayuda. Por ejemplo, ¿ves? si el béisbol es como el... el gracias, el rey del deporte. Y el fútbol también va a ser como considerado un poco... Bueno, así al menos algunas noticias lo manejan de esa manera. Periodistas, ayúdenme. <risa> Entonces, sí es como el hecho de que yo voy a decir... ¿A qué gente se le permite ingresar a ese entretenimiento? No es como que todos los jueves pasen televisión abierta o diario pasen los partidos de béisbol. Pero sí pasan los de fútbol. Y eso si aún no compraron el canal. Porque ya también hay partidos que si son locales, de tal estado, ya ahora solamente se transmiten a través de su canal, ¿no? Entonces ya no solamente es eso, del
0: partido? se
1: comercializa completamente, se monopoliza y dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar más ganancias ahora del deporte. No solamente tenemos que pagarle sueldos precarios a un segmento, ¿no? Porque no es lo mismo lo que gana definitivamente Ronaldinho y Messi, que qué bueno que lo ganan, se lo han ganado. Solo Dios sabe. Pero, este. A lo que gana, no sé, un jugador de México de primera división. ¿no? Bueno. <risa> que es donde? Ronaldo
0: hemos... jugó en primera división en México, así que.
1: Ajá. Es justo vamos eso. Vamos a esto
0: de los. Eh, del. el deporte europeo, el fútbol europeo, no es lo mismo que el fútbol mexicano.
1: Jamás va a ser lo mismo. Y de hecho, es muy curioso, ¿no? Porque. O sea, ¿en qué momento el fútbol se convierte también en una parte de toda una economía. Hay, hay estadios, por ejemplo, europeos, que, que realmente le dan muchísimas ganancias a nivel nacional. O sea, y es muy interesante, ¿por qué? Porque esto nos lleva como a las creaciones de las aficiones, ¿no? ¿Qué es un aficionado? ¿Qué es realmente lo que está dentro del fútbol? No solamente es lo que te pagan en salarios, porque ahí hay violencia económica contra los mismos jugadores. Porque no solamente vas a vender al chavo que juega súper bien, también vende su imagen. Los contratan para otras cosas y demás, pero ahora vamos a otro punto. Eso es dentro del equipo, ahora fuera del equipo. ¿Qué sucede? Que se forman todas estas famosísimas entre hinchadas y barras bravas, ¿ya saben?
0: Las porras.
1: Sí, las porras. La
0: perrada, la verdad.
1: <ríe> todas las porras que existen. Y aquí viene la definición. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en Europa, yo creo que los enfrentamientos que han existido, y esto sí es como a mención de, de que no solo es polémico, no solo es trágico, ¿en qué momento eh, tú estando en un estadio... Pasa a feliz con tu familia, feliz eh, con tus amigos, compartiendo la historia del fútbol, del béisbol, etc. O sea, cualquier sí, deporte. Cualquier deporte sí es como el hecho de que yo digo, pase a convertirse en una tragedia. Y esto habla, uno, de la organización y localización de los estadios. La construcción de los estadios también tiene muchísimo que ver, ¿no? Lo tenemos cuando, me parece que fue en Inglaterra, en Glasgow. Ah,
0: tan solo aquí cuando fue, si no mal recuerdo, en setenta y tantos, ochenta y tantos, en CEU, que hubo un incidente en el túnel, que varias personas se murieron.
1: Claro. ¿Y por qué? Porque no tenían las condiciones. Se cayeron las gradas. O sea, se si han existido como varios incidentes que dices, la infraestructura de un estadio importa en cualquier deporte. Ahora, vamos al hecho de que la localización, si está en un barrio donde ya sabes que colinda con la mayor parte de la delincuencia. Bueno, de la clase delictiva del país, pues obviamente va a haber temas de robos, atracos y demás.
0: Ahora, perdón, voy a hacer un paréntesis. Ah. Eh, no sé si has visto, hay una película que se llama Un espía por error, que es con este Sasha Baron Cohen, que son ah. segundos gemelos, y uno de ellos es un espía y lo separaron. Pero el que se quedó así como pobre era súper aficionado al fútbol y el, resulta que los villanos lo que quieren hacer es matar a toda la clase pobre y cómo lo hacen ah vamos a hacer un partido donde se van a juntar la wow. gente los fans uh -huh. de las dos selecciones o los dos equipos más pues, aperrados más como que comunes vamos a decir una América Chivas uh -huh. y vamos a soltar ahí una bomba biológica uh -huh. donde pues como ellos son pobres se van a ir a otra a, cuando regresen a sus casas van a esparcir ese virus en su misma oh. colonia ¿Colonial? en su claro. comunidad y el objetivo era matar a los pobres como a través del fútbol.
1: Y eso es un gran ejemplo acerca de cómo existe esta analogía de decir fútbol, pobres, ¿no?
0: Y es una película de comedia. Y ya no hemos hablado o sea... de los
1: pobres anteriormente. ¿ja? Y es justo, una, es justo esta, esta imagen. ¿Cómo esta esta imagen Ahorita lo mencionamos, ocuparlo, el deporte de panaderos. ¿no? Ajá. El deporte de panaderos, es cierto, ¿no? Y decimos, uno es deporte para ricos, uno deporte para panaderos. Qué curioso. Y es interesante porque en Europa se desarrolla mucho más la afición, ¿no? Entonces tenemos eh, enfrentamientos que ya rebasan. ¿Qué pasa con esos enfrentamientos? Tomas a cierto sector de población, consideras un líder y ya ahí lo pones en marcha y dices, ¿sabes qué? Por mi afición. Y eso también es muy interesante porque en los estudios sociológicos también basan en que tú tienes un sentimiento y un sentido de pertenencia. Ya no solamente estás diciendo que entraría justo esto, ¿no? La localización es importante, ¿por qué? Porque es el sentido de pertenencia de la afición que está allí como local. ¿No? O sea, no es lo mismo irte a un partido eh, México Alemania en Alemania que en México,
0: ¿no? Ya dentro. De ya en un mundial, ¿no? Que por Exacto. Ejemplo, Es más, vamos a poner un bueno, ejemplo. El mundial mucho ya usan más como sedes eh, neutrales. En una. Pon tú en una prepa, en una secundaria, hacen como ah, un torneo de fútbol. Sí. Y van a jugar los de tercero B contra los de primero A. Ya desde ahí ya existe empieza la
1: riña. Y sí es cierto, ¿por qué? Porque tienes ese sentido de pertenencia porque vas a defender y porque realmente lo que buscas tú al ser como partidario de alguien es ser leal. Y este constructo pues es un constructo social al final del día. Permea no solamente tu mente, ¿no? También la de tu hermano, la de tu familia, la de la colonia, la del vecino. Y así va creciendo, ¿no? Tenemos la famosísima serie de Supercampeones. Y lo podemos ver.
0: Realmente. O sea, incluso por la familia. Yo le voy al Cruz Azul porque es una herencia de mi abuelo. O sea, en mi familia todos le vamos al Cruz Azul, excepto a mi tío, pero por el, porque él entró a UNAM. Pero, o sea, todos por herencia le vamos Cruz Azul? al Cruz Azul.
1: Mm. Y es justo eso, ¿no? ¿En qué momento se hereda? Y es que es bonito, en tanto que dices, bueno, es algo que he estado pues, en la familia, ¿no? ¡Qué buena onda! Yo conozco amigos que siempre dicen, a mí ni el fútbol me gusta y a mi familia le encanta, ¿no? Yo, por ejemplo, yo toda mi familia, la mayoría de la, la nuclear es americanista, y yo dije, no, pues yo ¿cómo voy a ser americanista? Voy a ser chivista, ¿no? <risa> Con... en contra del sí, sistema. todo el tiempo. Entonces es muy interesante porque yo digo, ahorita, si tú me preguntas cuántos campeonatos, así ya no tengo ni idea, ¿no? Los nombres de jugadores ya no tengo ni idea. ¿Cuántos partidos he visto este año? ¡Ni uno! Solamente ya resultados. ¿Y por qué? Porque ya no hay tiempo, ¿no? <risa> pero, voy porque voy contra
0: eso? el sistema, pero. <risa>
1: Pero es justo eso, ¿no? También en qué momento te das como ese momento de entretenimiento y dices, voy a compartirlo con... Yo recuerdo que antes yo era súper fanática de ir a gritar a los campos, ¿no? Así, le tocaba, ya sabes, a los llaneros, al tío, al primo, ir ahí a jugar. Yo,
0: en la prepa, ¡Mételo! cuando jugabas con en las la morras. En la
1: prepa, cuando jugabas. Ay, sí, qué lesiones me metí. Pero me encantaba jugar y es bien curioso porque también cuando jugaban los de mi salón, por ejemplo, yo era de las que decía... ¡Ah, pégale! Sale su madre! ¡Tíralo, güey! es un pendejo! Y ya desde ahí estamos hablando de que, si bien eh, yo estaba ejerciendo mi derecho de expresión, realmente era violento. Y
0: volvemos a la segmentación. Uh -huh. En la misma prepa, yo recuerdo que una vez hicieron torneo de hombres, Ah, Torneo y mujer. de mujeres.
1: Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no un mixto? Yo siempre me quise calar con los grandes,
0: <risa> <risa> Romperle a su madre un güey. Ah, sí.
1: <risa> Pero iba a la madre, es violento. O sea, todo nos lleva a que realmente, en la circunstancia que lo veas... Y
0: imposición de poder, porque, por ejemplo, tú como lo estás diciendo, violencia. yo quería calarme con un güey, ver cómo yo claro. podía competir con un hombre. Sí. Demostrar que yo tengo la misma fuerza o más que ese güey jugando sí, fútbol. exacto. O sea, volvemos a esto de la posición de poder.
1: Todo es una lucha de poder. Dice sí. un poco. Ah, no. <risa> no, bueno, también creo que depende del campo, ¿no? Y el campo cultural que tú traigas, ese ya es otro, otro autor que me gusta mucho Bordeaux también, creo que Borte, como quieran pronunciarlo también ustedes. si <risa> sí, es como importante el marcar en qué campo lo vas a desarrollar. Y reiteramos, no es lo mismo ir a la prepa, que nosotros íbamos en mitad de San Mateo, Naucalpan de Juárez, que no es el lugar más este, amable y, y, menos
0: ahorita, y lindo, ajá, aquí.
1: claro, a irte a la universidad que está, no sé, ¿Con en cuál? el no. valle,
0: Por ejemplo, el Lo Más Verdes es que estaba arriba. Ah, Lo
1: Más, verde. lo sí, más es de Verdes. Lo Más Verdes Noria. estaba
0: arriba, San Mateo, abajo. Sí. Y, o sea, ahí vamos a otra segmentación. Era un cerro, o sea, subías el pinche cerro y llegabas a Lo Más verde Sí. Y nosotros estábamos así hundiditos en el pinche barranco casi, <ríe> casi. Sí.
1: ¿Y qué gente iba ahí? La que colindaba. ¿No? Y hablamos de colonias, pues sí, populares. San Juan Totoltepec, eh, Juárez Cadete, El Molinjato, Lomas, La Taurina, yo creo, Lomas San Agustín.
0: Eh, ajá, todo, 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 Naucalpan.
1: Todo Naucalpan realmente yo conocí ahí Y es algo bien la curioso, chacona. ¿no? La Chacona, sí. Todos son colonias chingonas. Los ah, yo no hay pedos, sin rencores. O sea,
0: yo tengo amigos en sport, casi en cada colonia tengo <risa> amigos, está chido. Yo
1: también, y está súper cool, pero realmente no es lo mismo a lo que yo conocí, por ejemplo, en la secundaria. En la secundaria yo iba en fuentes de satélite.
0: Uy, la Fifi. <risa> la Fifi. No, no,
1: no, no es ese sentido, sino como allí cuando yo fui a jugar, porque también me inscribí al torneo, es que me encantaba. Cuando voy a la 17. Y tenemos como esta confrontación. Se los juro que lo último que yo pensé que nos fueron a madrear, eh? o sea, tú eras muy, muy light. No, realmente ni siquiera con nosotros mismos había como esa competencia. Y estamos hablando de que son circunstancias diferentes, que también seguramente había gente de colonias populares. Es que ¿sí? también
0: tu secundaria nunca fue de irse a pelear con los de otra secundaria. <ríe> no. Yo sí recuerdo que en la mía venían o nosotros... Bueno, no nosotros yo no estaba involucrado, pero los de mi secundaria iban a madrearse o con los de la 34, con los de la 45. Y, y no las conozco No, o sea, no, o sea sí aquí está... de, de la zona Pero sí. también vamos Pasa. con esa segmentación Mira, y no solamente por el deporte Sino por esa misma imposición de poder claro. Luego sí hacían los torneos así intersecundarias De fútbol para variar de fútbol Pero siempre era de que Nos gritábamos mamadas entre nosotros Si veíamos a los del otro equipo Les tirábamos mierda O a los que venían de visitantes Por uh -huh. así decirlo también. Pues les tirábamos todo, mierda.
1: Con todo. Y eso que hace es una reproducción de la violencia que ven a nivel mayor. ¿Qué es eso? Eh, el ver cuando vas al llanero, ya viste la familia, ¿no? Se dan en la madre o terminan en putazos. Ahora lo llevas al nivel de la televisión, de la primera división, etcétera ¿Qué pasa? Terminan en putazos. Y es algo bien loco, porque. Es muy curioso, dice: cuenta la leyenda. <risa>
0: <risa> cuenta que la en México,
1: leyenda. Ajá. Y ya vamos a entrar al tema de las famosas barras bravas cuando fueron instaladas en México, ¿no? Que por cierto, es... hay gente que sí dice que son diferentes la hinchada y la barra brava, porque pues la hinchada viene de su origen en Uruguay, en un vato que hinchaba los balones y él animaba mucho los partidos. Entonces de ahí pues, a la gente que anima el partido... O sea,
0: datos duros, eh.
1: Ajá, es como la hinchada, ¿no? Ahí de ahí proviene. Y la Barra Brava, hay otros que dicen que viene de Argentina, que realmente es una conformación más eh, jerárquica, más política, más social, más todo, ¿no? Es una estructura más demandante. Cuando el famosísimo Andrés Fasi va a Costa Rica con los famosísimos Saprisa a conocerlos, allí él dice: conoce a la Barra Day, muy, muy demandante, y se emociona dice ay yo,
0: ¿Qué yo, es yo me imagino no yo me ¿Qué es esto? me gusta <risa> ajá
1: esto lo tengo que llevar acá cabe mencionar que es argentino <risa> no tengo nada en contra de los argentinos pero es interesante <risa> ahorita son porque... chidos este él regresa a México y dice sabes qué yo voy a conformar mi propia barra brava contrata a tres líderes de barras bravas me parece que era un argentino y dos de Costa Rica de hecho creo de los aprisa y dice, ¿sabes qué? Pues vamos, vamos a darle. Necesito que aquí en México me conformen mi barra, porque necesito que mi, mi equipo se sienta apoyado, sienta todo eso que yo
0: percibo. Que mi barrio totalmente. lo respalda.
1: Totalmente. Entonces, se forma la Ultratusa. Ya en el 97... Vale tusos! <ríe> sí, en el 97, me, me parece que fue el Atlas. Curiosamente, el Atlas es de las barras bravas más viejas, con la barra 51. Y de allí, ya en el 98, viene lo que son los... La Rebel del Pumas, los... Ay, ¿cómo se llama esta? La, la Adicción de Monterrey. Vienen como dos, tres más. Los Tigres, eh, Locos y Tracalosos o algo así. <risa> Libres y Locos. <risa> Por eso, no, no me crean todo. <risa> Libres y Locos, gracias. Okay. Y entonces, sí, es como varios... Pero aún no, es muy curioso que no se menciona la creación de la del América, ni la de las chivas, nos sea... No, curioso, ¿no? porque
0: Porque esas porras de por sí ya estaban locas.
1: <risa> Ay, ¿verdad? Ay, no tengo nada de verdad encontrar. encontrar Pero sí, justamente, es, es muy interesante cómo desde ahí se conforman. ¿Y qué hacen estos directivos de clubes? Van contratando líderes de barras bravas. ¿Cómo se conforma esta barra brava? Bueno, de acuerdo a mis datos, <risa> serían eh, como tres líneas. La primera línea, que es el líder, o sea, tal cual. El alfa. El alfa, súper chingón, el cual él va a dirigir toda la orquesta. De la segunda línea. ¿Qué es lo que hace la segunda línea? Eh, algunos dicen que solamente son los que llevan los tambores, que son los que hacen los cánticos que son los que representan pues toda esta emoción y que si hay alguna circunstancia son los que protegen al líder o sea incluso ya vean que es una estrategia hasta de, pues batalla. De, de batalla eso es lo que te iba a decir Totalmente. o sea
0: llevan tambores protegiendo al líder qué pedo eso me recuerda como no sé la guerra de pinche cómo se llama esta película de Mel Gibson ¿cuál? donde trae la cara pintada el patriota no otra oh. la, la de corazón valiente
1: ah corazón valiente
0: también verga que... <risas> <risas> o sea Sí, sí, es como una onda sí. muy bélica. Todo esto de las de las barras, sí, es una estrategia súper bélica. bélica.
1: Y es muy interesante porque justamente, incluso en el anterior, habíamos mencionado esto famoso de las guerras floridas, que al final también podríamos considerar como un deporte de casa. <risa> ok. <risa> que digan no a la casa, es ilegal, no maten más animales, amigos. <risa> a
0: menos que sea para consumo.
1: ¿Pequeño comercial? <risa> sí, a menos que sea para consumo. Pero es para tener su piel y así. No está tan chévere. Bueno, ya cada quien. Ya no va a meter en temas. <risa> Menoristas. <Mi> <risa> Pero uh, volviendo a esto, sí es como, como el hecho de ¿en qué momento pasamos de tener porras bien amistosas en México por un extranjero. Del
0: cachún, cachún, rarra. Ra.
1: Del cachún, cachún del pi, pim, pum, porra, ¿no? Pim, También. Pim, porra,
0: o sea, sí, eran súper, ah, súper ñoñas.
1: Sí, era lindo, era era un ambiente familiar, que si bien si te enojabas, pues bueno, pero no le dabas inturonadas. De una mentada de no madre daba, y no pasaba. Claro, o sea, y si realmente se daban en la madre o así, ya era como un aspecto más personal que por afición. Ya no era como el, ah, voy a respaldar a mi equipo y por eso le va a partir a su madre. Es diferente. Entonces este, igual, sentimiento de identidad, para con una camiseta, para con una ese, bandera, con un eslogan, con un todo eso es lo que te lleva a ti a sentir esa euforia cuando estás cerca de todos ellos. Y vamos a terminar lo de la barra brava, ¿no? Tiene el tercer, la tercer línea, ¿no? La tercer línea no son como tal contratados por el líder, ¿no? O sea, no están... Ya estamos
0: los que... Ya
1: ya son toda la borla que te llevas tú al partido, que dices, ay, ah, ¿quieres ir? Vamos, tenemos entradas, jálate, ¿no? Pero vas a estar en la tercera línea, que son los grupos famosísimos que van a chocar con los otros, ¿no? Esos grupos de choque que van a decir, tú vas a hacer tu línea de defensa, la primera de ataque. Haces todo, ¿no? Los peones. Los peones. ¿Y quiénes son los que pagan? Los aficionados más chiquitos. Yo digo, imagínate... ¿Qué te gusta? Yo creo que te jalan a una barra desde los 14 años. Y eso ya, eh, sin estadísticas, aún no lo tengo documentado. Sino que se ve. Ahora hay señores hasta de 60 años en ese, en ese momento, ¿no? Ya no solamente vas a tener tu idea de 14 años donde dices, ¡Ay, a ah, huevo, me jaló la barra! Ya también vas a tener al señor anciano que te va a decir, "Pártele su madre al otro cabrón! Porque eso... Venimos. ¿No?
0: O vas a tener que...
1: que quizá alguien que diga, ¡No, no, hagas eso! Está mal. ¿Qué sucede ahora? Las barras bravas, a pesar de que son conformadas por esta onda este, de los líderes de club y to todo esto, también pues, hay, hay justo eso que mencionas, ¿no? Si tal persona en el poder político, llámese gobernador, gobernador municipal, representante, eh, delegado...
0: Cualquier persona con poder.
1: Funcionarios. <risa> también eso ayuda muchísimo
0: como de, ay, el presidente le gusta el rey, pero ¿qué creen? Le va al Pumas.
1: Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay como ciertos donativos, esos es bajo el agua. Nada está certificado, estas son puras estipulaciones. No decimos nada en contra de nadie. <risa> Paz. Pero si es justo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues también hay dinero debajo del agua. ¿Por qué? Porque hay ganancias después de un partido. ¿Y qué pasa con las barras bravas? Cuando se dan cuenta que las barras bravas no solamente van a funcionar de esta manera, sino que también son un atractivo para el consumismo, que ya se llenaban más los estadios, que se acababan, no inventes eso, yo recuerdo que la última vez que vi una entrada en el Estadio Azteca estaba en mil y tantos, y no era como un lugar que tú digas, ¡guau! ¡Wow! Las ¿no? pinches está
0: arriba, nuevamente.
1: ¿no, o sea, sí, son muy caras. ¿De también qué
0: depende del tipo de partido que sea. Por ejemplo. Claro. Un América Chivas, en Estadio Azteca, mínimo claro. abajo va a estar como en 5 mil, 10 mil pesos, hasta más.
1: Hasta más. Ahora imagínate en un palco, ¿no? No. Donde no te van a tocar. Inmamable.
0: <risas> según.
1: Según. Y es justo esto interesante también. Porque. Y ahora retomando todo, todo lo anterior, decimos, ¿qué importa la infraestructura? Importa muchísimo, porque hay estadios que ni siquiera tienen salidas pertinentes o en todas las áreas, ¿no? Entras por una entrada y te divides en dos más. ¿Qué pasa con la gente que quedó hasta acá? Va a estar muy lejos de la entrada si sí pasa alguna riña, y eso lo hemos estado viendo en todos los partidos. Hay un evento muy famoso también que se cerró la Puerta 12, eso es un de Europa. ¿Recuerdas cuál fue? Es un enfrentamiento. No me acuerdo si fue Juventus-Liverpool o algo así. Ajazo. Ajá. Yo la
0: dieta no sé nada de fútbol, pero...
1: <ríe> El punto es que justo hubo un enfrentamiento. Es que no me acuerdo quiénes fueron. El punto es que allí no se logró abrir la puerta 2 y está la fecha es día en el que no se sabe por qué la puerta 2 estuvo cerrada. Hubo muchísimos muertos. O sea, ¿en qué momento también influye en ese? En el que si tú tienes con tendencia, y ya estás viendo que hay una tendencia a que hay riñas, a que hay... Cosas de más, pues pones protocolos para prevenir eso. Porque por no lo haces.
0: Cuando las gradas se caen, o sea. Porque es un pinche sobrecupo de gente. Cuando se
1: incendian.
0: Ay, también no mames, pinche seguro.
1: Hubo un no incendio muy muy no hubo encendio, hijo también ese fue peor. No, 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 no recuerdo tampoco de cuál. Pero la, todas las gradas y los postes que sostenían las gradas eran de madera.
0: Hay un, un capítulo de Los Simpsons donde mencionan un poco sobre la violencia del fútbol uh -huh. dice que todos recuerdan el mundial de Brasil donde el, los deportistas y la gente se estaba golpeando que provocó que la Virgen bajara y les diera una lección a todos y la estatua de la Virgen cobra vida y empieza a golpear a toda la no. gente o sea sí <risa>
1: no lo he visto pero pero es justo eso habla habla de realmente todo el contexto que va a suceder y que vas a tener entonces se supone es bien interesante esta otra parte <risa> Porque ya las barras bravas dejan de existir para animar. Ya no, ya nada más van. Agreguémosle tres indicadores, ¿no? Bueno, vamos a ponerle más como tres características. Los cánticos. ¿Cómo toman los cánticos, ¿no? Canciones súper famosísimas. Sí, ¿no? Que las convierten en algo que es de ellos. Apropian melodías famosas que es más fácil contagiarlo o pegarlo que se te quede en la cabeza, que usar otras que van a inventar ellos, ¿no? Uh, yo creo que de las más fuertes que escuché fue una del River Plate, me parece, que habla acerca de solo le pido a Dios, bueno, que se mueran creo que los contrincantes o algo así. Hay la que verga. Sí, hay que buscar bien, el... o sea, imagínate,
0: no más ¿no? o sea, qué verga.
1: verga. Sí. sí. Super bélico. Esto está muy fuerte porque en qué momento también los cánticos dejan de ser algo como... Eh,
0: himnos, himnos de paz. De o De nosotros somos los
1: mejores y vamos a ganar. Ajá, a, a decir pues, que los otros paguen, ¿no? Y ahora que y vamos a agregar, esa es una característica, no los cánticos. El segundo característico que yo creo que es súper importante es el nivel de euforia. Y de todas las camisetas uniformes que tienen las barras, ¿no? No es lo mismo una barra que lleva la camiseta del América eh, O del Cruz Azul del equipo, nada más A la que incluso lleva esa, le pone su nombre Y le teje hasta lo que quiere poner ahí Somos el mejor equipo Definitivamente no es lo mismo Porque ya es un sentido muchísimo mayor De, de compatibilidad, ¿sabes? Como afianzarte con tu equipo
0: Sí, es como, pues, voy a ir con mi familia todos uniformados, pero vamos a ponerles el apellido.
1: El apellido, claro, porque ya es más pertenencia. Ya, ya sí, sí le vas al equipo, pero aparte te sientes parte es como, del equipo. O
0: sea, somos a lo mejor los del Cruz Azul, pero somos los Mejía del, del Cruz del Azul. Azul.
1: ¡Sí! Y eso, eso cada vez va generando más controversia entre todos. Y, y, y en lugar de ser como bien padre y bien cookies, volvemos a lo mismo, es consumismo, es todo, es todo, ya también entra más violencia más pautas para yo creo que es más justificante de pero bueno qué sucede y la tercera característica justo que vamos a eso es qué edades siguen ciertas porras porque eso influye porque no es lo mismo la barra que está compuesta no sé de puros chavitos y familias a la barra que está compuesta de
0: no es lo mismo una puro barra bato, del decaxa ¿no? que una barra del Pumas, que es puro universitario.
1: Híjole, ¿y eso?
0: Según, Según. puro fósil. A la verga. No
1: eso, ya este año me tituló mamá. Bueno, quizá en enero del próximo, pero sí, espero Aprovechando. pronto. Aprovechando. Aprovechando comercial para que no me digan. Pero sí, es, es eso, no, no es lo mismo. Lo, toda esta confrontación que van a tener. Y bien lo mencionaste y es muy importante. Hay los clásicos, ¿no? ¿En qué momento vamos a dividirlos los clásicos? El clásico tapatío, el clásico capitalino, el clásico tal. ¿Por qué se llega a esto?
0: Ahora, perdón, antes Ajá. de que abordemos el tema. Me gustaría como que hacer este paréntesis. Principalmente te llamé a hablar de esto porque me pareció muy interesante lo que pasó apenas en Querétaro, que, pues, fue un pinche desmadre. Pero la siguiente semana, ojo, se iban a jugar clásicos. Todos sabíamos, bueno, cada vez que se juega un clásico. Hay putazos, seguro hay putazos. Iba a ser el Pumas, este Cruz Azul, América Chivas. O sea, una semana antes de los madrazos que pasaron en Querétaro Atlas. O sea, si no hubieran pasado esos madrazos, hubieran pasado la semana siguiente. Porque, o sea, los clásicos sabemos que son madrazos seguros. Sí. Continuemos.
1: Y esto me lleva justo a la definición de un partido de riesgo. ¿Cuándo se desarrolló esto? Claro, pues cuando se dieron cuenta que ya no podían contener a las barras ni nada. Que por cierto, eh, que en paz descansen todos los que ya han fallecido. Lamento todo lo que su su suscitó. Creo que mm, en cualquier deporte, en el que sea, en el que haya gente que muere, es una pena completa, una... Algo que, que más allá de ser pergonzoso y en contra es algo que tendríamos que replantearnos como sociedad, chavos, neta, a todos. Y si me estás viendo y fuiste el que grabó el video pegándole a otro, enalteciéndote, neta, no, no sé en qué punto crees que tu vida vale más que otra.
0: Porque, solo porque le vas al Querétaro. Solo
1: porque le vas al Querétaro, solo porque le vas al Atlas, porque pues también hubo de ambos, ¿no? O sea, no, para un conflicto no solo es uno.
0: Pero... Que Perdón. sí,
1: tuvieron más fuerza no. porque eran locales que es a donde vamos. Fue más fuerte porque eran locales, claro, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran jugado en Guadalajara y hubiera este, sido más afición del Atlas, Atlas y hubiera ganado el Atlas?
0: Ahora, o, ahorita bueno, ahorita no hubiera, o sea, una pena por los que fallecieron, pero volvemos al sí, punto ¿no? de los medios. Mediáticamente no hubo muertos. Ah, cierto. No, oficialmente no hay muertos. Cierto, sí, 26 heridos,
1: 26 heridos. Ya dos lados de alta, otra es ni recuerdo. Ah, qué bonito, ¿no? Creo que cuando los medios de comunicación entran en este juego, pues también es peligroso porque es muy interesante cómo a esto salió muchísimo auge. ¿Y qué pasó cuando Veracruz, no? Con Tigres, Veracruz, o sea, también fue una riña muy fuerte. Y ahora vámonos algo más abajito, ¿no? Tenemos, yo, yo, yo como cuatro ocasiones que he ido al metro cuando hay partidos muy, muy fuertes, Ay, que es América, sí, que es Cruz Azul, boca. que es Pumas, que son como los más emblemáticos de México, ¿no? Encontrármelas, ya de entrada me da miedo.
0: O sea, literalmente el pinche vagón se mueve cuando se suben esos güeyes. Claro,
1: y van gritando, y van haciendo. Y no solo eso, también hay vandalismo dentro de las mismas porras desde que salen de casa, ¿no? Los que ¿no? pintan, los, los que, que hacen toman madre. camiones, los que. Ajá, ¿no? Algunos los rentan porque pues, tienen más economía o más ingresos o más patrocinadores. Qué buena onda. Pero hay otras más chavas que sí dicen, híjole, pues hay que empezar como se empieza, ¿no? Tomando.
0: Ahora. También me pasan gustaría sin pagar
1: su boleto. O sea, mencionar sí, sí, un poco así, ¿eh?
0: la responsabilidad que tienen ciertos estadios por la venta y el consumo de, de
1: alcohol. alcohol. Y eso es buenísimo porque estás haciendo un caldo. Ah, ya había un... en la mañana me parece que lo leí. Eh, es muy bueno este men porque este plantea que dice... Hay como todo un caldo en cocción. Porque no solamente consumen alcohol y drogas adentro, porque actualmente se supone que te super revisan y demás, cosa que no pasó en Querétaro Atlas, en bueno, la empezó. corregidora, por cierto. Entonces, ya es desde antes, desde antes y ahí vamos a lo mismo. ¿De dónde vienen estas personas? Reitero, no culpo que tú vivas en un contexto delictivo, no culpo, sí, sí pasa. Pero ya el llevarlo a este punto donde ves a la banda moneándose, fumando marihuana, eh, dos tres salones, antes de entrar al... Histórico. Yo lo veo,
0: por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío. Antes de ir al Helen Haven o a algún concierto de latino, no sí. te van a dejar pasar con tus chelas o con tu... No. A menos de que te las sepas esconder muy verga. Pero <risa> sí yo pasa. siempre <risa> soy de la costumbre de chingar con mis amigos o con quien vaya. Nos vamos a chingar unas cervezas antes de ir y ya vamos a llegar entonados al pinche concierto. Uh -huh.
1: Porque eso... Y ya sabes que en el concierto se te va a bajar, ¿no? Y eso si sí bien te va. Pero yo digo, si no, la fuma, si no la controlan, no la consuman. ¡Neta! Pero, punto y aparte, díganme a las drogas, chicos, y de menores no están viendo.
0: Ya di mi comercial, listo.
1: Saca Lita. la bota. No, ahora sí, este... Sí creo que eso influye, ¿no? Estás tú en un contexto delictivo. Por ejemplo, cuando tú sacas una barra creada de esta ya sabes que tiro por viaje en general saben pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque su contexto les ha llevado va a. Ver acuchillados. a eso. Puede ser, sí, ¿no? Entonces sí es como el hecho de decir si vienen de Naucalpan, ya también dices, híjole, ¿no? Ya también que estamos. También no los estereotipos. Primeros. Por ejemplo,
0: el meme que hay de es que va a jugar en América, ahorita la ciudad está segura.
1: Ajá, porque todos están según ahí amontonados, ¿no? En un sitio. O sea, no son ladrones y rateros por pertenecer Ah, ¿no? O sea, no toda la afición americanista no es todos. de ese sector, reitero. No me refiero al sector por tu economía, me refiero al sector por el hecho de cometer vandalismo y actos delictivos. Incluso, y esto es bien interesante, ¿cómo procedes tú ante de actos delictivos de ese grado? Pues casi no, no entran. ¿Por qué? Porque la seguridad pública no está capacitada 100% para contener ese tipo de episodios. Y claramente no siempre, y prefieren hasta incluso no meterse. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, muchos traen este... Rumor, ¿no? la Incluso la misma policía de Querétaro madreaba a los del Atlas. Y realmente, yo digo... Perdón. Tú, una vez que te portas el uniforme... El
0: video que se filtró del que es el presidente presidente del Querétaro, que decía, no, cálmense, ahorita allá afuera los madreamos. Ah, pero ¿sí? aquí no da nada. Pero es que eso fue sacado de... O sea, pero... O sea... Mira. Uh -huh. A lo los mejor sacaron, fue lo sacaron mucho de contexto, güey. Pero, y él dijo, fue para tratar de calmarlos. Uh -huh. Pero no mames, o sea. Sí, güey, pero eso es. Mira, ahí sí, neta, fue. Sacar, más fue más. Trama. De contexto, más especulado. Ah, pues es. O sea, Hay muchas creo. cosas que no sabemos y de es lo que, que pasó. Diferencia, ese día, y esa
1: diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con. ¿Cómo se llamaba el que llevaba el de los Tigres cuando fue lo de Veracruz? Yeah. Ah, no. El... La Vol. Ferretti. A ah, Ferretti. Ah, este güey sí hasta lo dijo, ¿no? Cuando vayan a Nuevo León, ahora sí vamos a ver qué pedo. O sea, él sí lo dijo y hasta ni un... Yo dije, imagínate, yo ya siendo de la de la afición de Veracruz, con miedo voy a Nuevo León. Inicio,
0: ¿no? Y no hicieron
1: nada. Y no hicieron nada, eso es justo, ¿no? Entonces yo digo, me me ya perdió. vamos a algo que sí está pues, más presente, ¿no? Sí, no sabemos realmente todo lo que haya pasado, todos son rumores, pero yo reitero, si tú ya estás portando un uniforme, tienes que ser un profesional en todo momento, tuviste que prever más a la gente que estaba huyendo y corriendo. ¿Y qué pasa? Tu protocolo fue malo. ¿Y qué sucede todavía peor? Que es muy interesante que el deporte va a, a la política. ¿Por qué? Porque ahora, cuando en el 2018 me parece fue Ebrard el que hizo esto del estadio seguro, cada vez que había cada 15 días de esto de los partidos, se reunían tanto los líderes de barras se reunían los líderes de clubes, se reunían los de seguridad.
0: Todos. Todos. Era una pinche junta.
1: Era una super junta de qué se va, qué va a pasar, qué protocolos, cómo vamos a intervenir, que todo.
0: Viene una América Pumas. Vamos a reunirnos a nos, porque y va a y eso.
1: ¿Viene un Querétaro, Veracruz? También. ¿Viene un...? Todos, todos, todos. Y eso me, me interesó porque me pareció curioso ¿por qué tuvimos que llegar a esa intervención? Claro, porque la violencia ya no es tan fácil de contener. Y, y aquí viene un problema más grande. México, cada eh, estado se rige por diferentes tipos de políticas, ¿no? Como todos sabemos, somos entidades federativas ah, y estatales. Entonces, eso no ayuda mucho. Y lo que hace Brad con esta propuesta es como canalizar todo y decir, ¿sabes qué? Eventos masivos van a hacer con este protocolo. Y es muy buena la propuesta en general. Yo creo, no defiendo a nadie. Yo no estoy diciendo que sea mejor sí, o bueno. Es de... muy aparte. Así, ¿no? Entonces, yo considero que aquí entra el de... Él descubre esto y actualmente cuando viene Shane Bao, que creo que al revés era en el 2008 esta morra, este... Ella dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo solamente cuando sean partidos de riesgo. ¿Qué es un América Chivas? Todos los clásicos, ¿no? Y yo digo, ¿por qué solamente en clásicos? Yo creo que en cualquiera, como bien lo dijimos, no solamente son enfrentamientos y violencia de asesinarte, pegarte o golpearte.
0: Ahora, perdón, antes de que continúes, me gustaría como comentar un poco sobre esta ira contenida que ha existido de la gente. Yo siento que la gente desde la pandemia ha estado muy agresiva. Creo que los meses sí. de encierro han afectado mucho a la gente. Sí. Y esto también tuvo algo que ver como... la Cualquier pretexto vamos a liberar lo que traemos. Uh -huh. ¿De qué forma lo hacemos? De forma violenta. Claro. O sí. sea, es un... Lo que pasó apenas fue una pinche mezcolanza de todo.
1: Y es que son consecuencias... Mmm, más bien son muchos efectos de causas anteriores, ¿no? O sea... Por un lado, tienes el contexto donde se desarrollan las barras, ¿no? O sea, que en la mayoría son en estados precarios, son en contextos o colonias delictivas, donde muchas cosas pasan. Ya también está el rumor de que según fue por narcotráfico y demás. Yo no creo que haya llegado tanto a eso, pero si fue así, de todas formas, es lo mismo. Es contexto mexicano, ¿no? No solamente es de Querétaro, está en todos los estados, está en todos los niveles. Entonces, obviamente que eso va a permear mucha de las y, actitudes como sociales. Como tú dices, o sea, y, esto,
0: lo de las barras bravas no se originó en México. Fue algo que viene más del sur de Latinoamérica. Claro,
1: y Argentina tiene eh, la Boca Juniors, el River Plate, y son de los que más enfrentamientos. Y donde muertos han existido en muchos de sus partidos. Brasil ¿no? también. Brasil también tiene una muy pesada. O sea, Uruguay, ¿no? Sí, creo que muchos, ¿no? Y también eh, Estados, bueno, más bien países europeos, también están muy pesados en ese sentido. Los
0: de Inglaterra son cabrones.
1: Pero qué curioso, justamente, <risa> los italianos, ¿no? Los italianos también. Y aquí viene otro contexto. Allá tienes mucho lo de los ultras, son de ultraderecha, porque ¿en qué momento pasaron de ser los ultras por ser a ultraderechas? O sea, así es como un, reitero, todo esto va permeando mucho de las oposiciones, mucho de lo económico, y creo que reitero, o sea, violencia está en todas partes, sí, y vemos muchos tipos, pero creo que esto es más que nada una invitación a decir, si tú vas a ir a ver a tu de equipo Llámese de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de americano, lo que tú quieras.
0: Lo que a ti te guste, Ajá. se respeta todo.
1: Se respeta todo. Simplemente, y te vas a comprar la idea de que tú perteneces al equipo y vas a poder violentar a otro, creo que tendrías que ir a terapia o replantearte realmente el significado de, del deporte. Porque ya se perdió mucho de lo sano, de lo... De lo que es fructífero dentro del área.
0: Que igual volvemos a esto del sentido de pertenencia, o sea, cuántas veces sí. hemos escuchado que, por ejemplo, yo y mi familia siempre decimos, ¿cuántos vamos? Uh -huh. O sea, ¿a poco yo jugué? ¿A poco mi abuelito jugó? O sea, no es que nosotros estemos como tal en el, ¿En la el juego. Sino que nosotros por irle a ese equipo, nos sentimos dentro de él, nos sentimos parte de él.
1: Y que está bien, siempre y cuando, reitero, no te sientas como con el poder, la autoridad, el potencial, lo que tú quieras, más que otro. Porque allí entra mucho de la violencia que se desata, o sea, no. Que también cuenta la leyenda que se les paga, ¿no? Por ello. Cuenta la leyenda. No
0: sabemos. No, 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 no me
1: consta. No
0: <risa> No sé si tuviste la oportunidad de buscar qué sanción le dieron al Querétaro y el Atlas después de lo que pasó. Se
1: supone que incluso hasta están a dos de vetar y dar de baja al equipo de Querétaro.
0: ¿Te pareció correcta la sanción o crees que merecían más?
1: Um, me parece que... Puede ser... Es que no, no me gusta la palabra correcto o e incorrecto en ese momento. Creo que tiene pros y contras, ¿no? Pero sí estás dando una demostración una a todos los demás equipos de que no puedes permitir que esto suceda. Pero yo reitero, ¿qué hubiera pasado? Por ejemplo, hay equipos que no tienen estadio propio. ¿No? O sea, si le toca ir a la ciudad y le va mal, pues, no, no creo que realmente sea totalmente la responsabilidad del Querétaro. Reitero, ¿no? No defiendo a nadie. Pero... Siento que esta, este pro es justo eso, ¿no? Vas a demostrar, vas a decirle, ¿sabes qué, equipo? Tú contrólate, tú también a tu afición, tú
0: a tu barra brava ponle si al a su madre, Apléjense. Ajá,
1: ajá. Pros, ahora contras. Yo siento que vas a enervar más la violencia. Totalmente, ¿no? O sea, qué, qué, qué justo... ¿Va a ser el hecho de que ya no, me quites? Como,
0: pues nada más nos van a sancionar de esta forma, no hay pedo. no No, 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 no,
1: exacto. Y que yo realmente creo que tiene que entenderse, el mensaje es no violencia dentro del deporte del fútbol, ¿no? Bueno, en específico el fútbol. Pero yo digo, ¿en qué momento tú como aficionado que tu equipo lo van a quitar si ahora te sientes culpable? No sé, ¿qué, qué, qué contraproducente puede, puede ser? Porque vas a generar sentimientos de odio, de reproche, de... Mucha, no sé, impotencia, frustración
0: Sentimientos encontrados muy cabrón Todo,
1: y todos esos, ajá, imagínate ahora, júntalos y junta a la misma gente ¡pufta! eso te va a desarrollar movimientos sociales en contra Te va a desarrollar seguramente protestas, tiro por viaje Te va a desarrollar algo al menos que ya ah. sea un trato por debajo del agua Y sepan que van a volver en algún momento
0: Volvamos ahora a la contraparte la gente que estaba en contra de la sanción que le dieron al Querétaro que dijeron, no, es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es que no digan que hay muertos? Y vimos los videos, ¿cómo maltrataban, ¿Cómo golpeaban a la gente a tal, claro. con tal violencia y con tal hazaña? Y empezaron una campaña como de choque contra el fútbol mexicano para que nos dejaran sin mundial. Dijeron, pues vamos todos en los próximos partidos, uh -huh. en el próximo partido de la selección, vamos a gritar el puto que claro. es algo que nos están sancionando súper Está vetadísimo
1: desde nuestro Mundial. Creo que fue en el de Brasil donde empezó eso de la bebetarlo y vino la campaña de, es el de la Abraza Alemania"? el Fútbol. ¿Cómo se llamaba esta campaña? Sí, ¿no? Abraza el Fútbol, abraza... Algo así, que hasta el, sacaron el comercial con todos los jugadores de la selección que decían por favor, no grites y no sé qué tanto. Y yo dije, ahora oh, le va. Y, y esto nos lleva a otra parte, ¿no? Porque también la forma de violencia que se tiene contra las personas homosexuales, lesbianas y demás es otro tema que está dentro del deporte. Es impresionante, se los juro. Entonces, de hecho, una persona, eh, ella invitó a que por favor no, no lo hicieran porque al hacerlo incluso puede ser contraproducente para la propia comunidad. Gay y LJTS, incluso hasta por los propios jugadores que son gays y que tienen que verse como en el closet para que no les quiten ciertas...
0: Ciertos eh, privilegios. Sí,
1: claro. Entonces yo digo, pues sí, nadie ni siquiera lo estaba viendo como de una forma de, ay, qué puto, ¿no? O sea, realmente decías como en plan, L Puto, puto porque es un grito popular mexicano. Puto no es, una, es cuestión de actitud,
0: no cuestión de ah, preferencia sexual.
1: Total, ajá, orientación sexual, sí, ah. ¿no? Entonces sí digo, wow. ¿En qué momento vamos a poner como la pausa de decir qué es más importante? Pero, volviendo al punto de las sanciones, ¿a ¿qué hizo, por ejemplo, la de Guadalajara? Guadalajara dijo, ¿sabes qué? Ya voy a hacer mis barras. Y ahí es donde yo digo, sí, si las barras pudieron llegar y se implementaron según por animar, que se retome por eso, y si no, simplemente que se, des se destruyan. ¿Y qué va a pasar? De hecho, ya está también la propuesta de que se hagan los fan ID, IDFAN fan o algo así. Como
0: los de la América, ¿no? Y que baby. tengan su pinche membresía y la mamada. ¿Qué
1: ahora va a ser así? Ajá. Que ya quieren como deshacer esta onda de las barras y poner pura onda de consumistas que tendrán dinero. Y si te lo puedes pagar, pues vas a hacer ¿Te das parte cuenta cómo al final del
0: día la solución siempre es ganar?
1: Sí, sí.
0: Van a buscar cómo Capitali
1: ganar. Todo esto la culpa la tiene el capitalismo. La madre. Soy, sí, totalmente.
0: Muerte al capitalismo.
1: <risa> Muerte al capitalismo, Viva la Rusia, sí. La madre Rusia. <risa> bueno...
0: No. ¿No? Eso igual me gustaría mucho como comentarlo después. Vamos a ver cómo se resuelve el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Porque Dentro hay de 10
1: años en una guerra nuclear. Hay, hay, o sea, hay mucha banda que...
0: Ay, perdón. Que apoya es a Ucrania porque dicen que Rusia se está viendo muy manchado. Sí. Pero no entienden el contexto de que Rusia se puso en esta situación porque los ucranianos estaban matando rusos.
1: No, y aparte, pues... Siendo honestos, no les conviene para nada que hagan un tratado económico con Estados Unidos. Se lo llevan al baile. Es
0: un contexto muy cabrón, Es un contexto muy
1: fuerte, realmente. Y es muy interesante porque eso me lleva a otra cosa. ¿Qué pasa con el deporte cuando están esas situaciones? Y lo vimos con el jugador Mazepin de la Fórmula 1, ¿no? Pues, adiós. ¿Por qué? Porque tu jefe pertenece a tal sector. Corredor,
0: no, ¿no? sé, sí, corredor.
1: Corredor. Ajá. Ah, sí, perdón. Jugador. <risas> sí, corredor. ¿Ves? Hasta allá ni siquiera puedo decir Jugador Que al final es un juego, ¿no? Es lo mismo, al final es lo mismo Ajá. entonces yo digo No, 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 pero es justo eso Cuando existen como estas diferenciaciones Es parte de lo que tiene que brillar ¿No? Porque tendremos que dividir todo Ponerle etiqueta a todo No sé, es una cuestión que yo a veces digo Hay que cuestionarse mucho esa parte Pero volviendo a eso ¿Por qué los acaban de la Fórmula 1? Por lo mismo por un conflicto que no es parte de él, ¿no? Y eso pasa incluso cuando fue lo de... ay, Cuando fuimos todos los refugiados de Siria y todo esto, también hubo una representación en las Olimpiadas hacia ellos. que dijeron, ah, mira, aquí están, ¿no? Como que, como tu propuesta de sí, velos como víctimas. No sé si
0: viste hace el tiempo en unas Olimpiadas o no sé qué recuerdo que se hizo.
1: Que... <risa>
0: <risa> eh, <risa> Iban a competir, creo que, no me acuerdo si Israel contra otro país, no me acuerdo. Igual pedos bélicos de Medio Oriente. Uh -huh. me dijeron, no, mejor vamos a descalificarnos porque si pierdes, te van a castigar allá en nuestro país o te van a entrar a cárcel o te van a torturar. Sí. Mejor vamos a descalificarnos, a arriesgarnos a que le ganes o a que pierdas. Uh -huh. Evitemos ese conflicto, o sea, también... Pinches conflictos, Corea del Norte con Corea del Sur. Sí,
1: y es súper fuerte porque, imagínate, es lo que le pasó Ay, a allá, ¿qué jugador? Es que yo me acuerdo de todo el momento, disculpen. Hay un jugador que
0: asesinaron al llegar a su país, pero ah, fue Ah, verga, sí es cierto. No me acuerdo de qué... Porque falló, creo, un penal. Falló un
1: penal y lo mataron. O sea, si sí, sí es súper fuerte Incluso hay barras bravas que a su, misma, a su mismo equipo Les dan en su madre eh, O los sacan, o piden que los corran O sea, yo sí digo ¿En qué momento? Pues sí, claro, cuando el humano es violento y, y es justo eso Lo mataron porque falló un penal Entonces yo digo, imagínate ¿Ya con qué ganas voy a querer pertenecer a una selección? Por mi contexto sociocultural no Porque allá, por ejemplo, serán pues lapidados en otros van a ser balaseados, en otros van a ser incluso hasta exiliados del país, no sabemos ya qué sigue, ¿no? Y esto me lleva al hecho de que, de los premios, que era lo que había mencionado hace ratito, porque no solamente te detienes cuando ya lo tienes en el piso. ¿Por qué tienes que quitarle la camiseta? ¿Por qué tienes que quemarla? ¿Por qué tienes que ver sangre manchada? Todo? ¿Por A qué? A los güeyes
0: que encueraron, por ejemplo, les quitaron los porque pantalones, les metieron todo por el culo.
1: Porque es como tú lo dices, porque ya no solo eres de Cruz Azul, ya eres Mejía de Cruz Azul. Y eso te importa y te va a doler. Entonces yo necesito a ti, a ti garantizarte el hecho de que te va a doler muchísimo, de que te voy a ocasionar dolor, y no solo eso, te voy a torturar con ese Ya dolor. no solo es
0: la victoria, sino la humillación.
1: Todo, ajá. Porque me da placer, porque me va a generar a mí un estatus de poder más alto que el tuyo. Y peor aún, ya no te quedas ahí. También lo llevas a los medios y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cómo te enteraste de que alguien madrero a tal persona o que estaban entirados tirados o que era el Facebook de tal? Porque lo subieron. O sea, ya no solamente es el premio de ya tengo tu camiseta, ya te di en la madre, ya te dejé desnudo, ya pateé a tu familia. ¡No! Ya también es el hecho de yo conmemorarme a mí mismo y subirlo a mi página, a mi red, a lo que tú quieras y que toda la gente vea Eximierte. que yo gané. Pero tú no ganaste porque tu equipo perdió. Entonces, yo reitero, ¿no? ¿Por qué te pesa tanto la derrota de tu equipo? Sí, te puede doler, sí. Comprendo ese sentimiento de, ¡ah!
0: Impotencia. Yo estoy
1: contigo. Pero no madreando, matando, o acuchillando, o navajando, o aventando un botellazo a otro. Vas a recuperar esa victoria, por cierto, ¿eh? Para mí sigue siendo un perdedor. Pero entonces, es donde yo digo, ¿no? O sea, replante. Eh, el punto de que ya la violencia también nos está superando ¿por qué? porque ya también hay otros medios no obviamente yo me imagino que eh, anteriormente cuando no existía Facebook ni nada de esto pues tenías que hacerlo a través de periódicos ¿no? si salías en la portada quizá te sentías muy muy enaltecido ¿no? Salía sé salía
0: en la portada mamá sí sí es cierto
1: sí puede ser ¿no? que decías ah mira yo estoy pateando el cráneo ese güey mira es algo atrás órale ¿no? puede ser
0: Aparte, es algo que siempre existido ahorita se volvió como los que medios, muy sí, claro. mediático, porque todo el mundo grababa, había videos de adentro del estadio, cómo estaban pateando, golpeando a la gente, pero es algo que siempre había eh, existido. Yo te comentaba antes de empezar a grabar, a mí me tocó en un partido Cruz Azul-Pumas, hace muchos años que fui con mi familia, ver cómo los de Pumas, ardidos, iban a corretear y a golpear a gente que veían con playera del Cruz Azul, uh -huh. por el simple hecho de que, pues, como Cruz Azul les ganó en el partido, los vamos a golpear. Claro. Y de eso nadie hablaba, nadie decía nada en las noticias, porque de igual forma los medios no eran los mismos que ahora, nadie tenía un celular, una cámara al momento.
1: Claro, y no es lo que vende. Uh -huh. O sea, tú como periodista seguramente dices, ah, soy de deporte, pero sí, mejor Y lo el control pongo mediático. ¿no?
0: Ves los videos y actualmente, a pesar de que todo el mundo tenía la posibilidad de ver lo que pasó, ¿Qué decían las noticias? ¿Qué decían todos los resúmenes del deporte? No hubo muertos. Uh -huh. Solamente hubo 26 heridos, 3 de gravedad, y hasta ahí quedó.
1: Claro. Agregale que no sabemos cómo se, se desarrolló yendo a sus casas, ¿no? También. Contexto, reitero, discriminatorio también está fortísimo en, en Querétaro. O sea, incluso apenas hablaba con una amiga de eso. Mira ahí, hola, ¿qué tal? <risa> este que ir como a otros estados, donde son como súper xenófobos, son súper discriminatorios con otros, es peligroso, porque hasta te dicen, quítate tal plus, o no digas que eres chilango, o no digas que eres tal... Ahora agrégale ese plus con el de... Ah, aparte soy del equipo que le ganó al de tu estado, pufta.
0: Perdón, ahora abriendo un poco el, la conversación a un próximo capítulo, que te dije que no abordáramos ah, sí. tanto. Una situación que apenas pasó. Relacionado con el deporte, lamentablemente, el próximo mundial va a ser en Qatar. Recientemente una chava perteneciente a la selección mexicana de la organización uh -huh. sufrió una situación de violación y de acoso en Qatar por un compañero igual latinoamericano, no sé si fue del mismo país, no sé. El punto de que, es de que ella metió una demanda de uh -huh. abuso sexual en Qatar, ¿y qué crees que pasó? Se le voltó a ella que porque como puede tener sí, relaciones es. extramaritales, claro. las soluciones sí, que te vamos a dar latigazos sí. y no sé cuántos años sí. de cárcel. O sea, ella metió la el denuncia de abuso sexual y el castigo iba para ella.
1: Y México ni ha apoyado nada. Neta, eso es un poco México. ¿no? tu Y es justo eso. No, y tenemos más casos, por ejemplo, y, y yo creo que me retuvo un poquito... Porque creo que también el hecho de hablar de la violencia de género dentro del deporte también es hablar pues un poco también de las comunidades LGBTIQ, ¿no? Porque es parte de... No solamente es una violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, si se podemos dividir, pues también está muy padre, creo que es a ambas. Yo, yo sí creo que la historia del deporte para con la mujer es muy, muy fuerte muy egoísta, muy violenta, muy pesada y no
0: solamente en el deporte
1: no en, a en nivel la historia. en todo totalmente totalmente pero pues te digo, pues eso se
0: en el eso eso lo dejamos como una introducción como una apertura al tema sí. para un próximo capítulo sobre violencia de género, sí. como decimos, esto es un tema que abarca de...
1: Muchísimo. Muchísimo. muchísimo.
0: Y es más complejo, de, de, sí. requiere su propio video. Ahorita sí. el tiempo nos está consumiendo, Monse, las baterías, como siempre, y se nos están terminando. Me gustaría pedirte de todo lo que hemos hablado, de lo que tú principalmente has hablado, una conclusión.
1: Ya he dicho varias. <risa> Neta.
0: General, una conclusión general. Una conclusión
1: general. general, el deporte es violento. Ah.
0: Fin. Fin. Gracias.
1: No, sí, eh, si tú eres aficionado y te gusta el deporte y te gusta verlo, de verdad, de verdad, replanteate el hecho de sentirte superior a alguien por ello. Porque nadie es superior a nadie, ni por tu color, ni por tu idioma, ni por tu habilidad, ni por, tu, no, por nada, nadie. Entonces, evitemos seguir corrompiendo y violentando a más gente por tu afición. Y se vale defender a tu equipo, se vale echarle un chingo de porras, se vale. Pero siempre ten en cuenta que nadie es superior por nada de las características que tú quieras tomar. Competencia sana. Elige hacer deporte. ¡Ay, no! Eso no es lo el otro. <risa> que no me demanden. No sé de qué marca es, pero sé que es una marca.
0: <risa> Patrocínenos.
1: <risa> gracias.
0: Nosotros sacamos publicidad orgánica, así que ya saben. Sí. Muy bien, Monse. Pues, sí. muchas gracias Y por gracias por, a por la
1: invitación. Disfruté mucho este tema. La verdad es que es, es bien bello. Amigos, yo tengo amigos que saben mucho de esto. O sea, Moisés, Mitre... Saludos, Alonso también. Hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños. O sea, ¡Ay! Hoy
0: ¿qué estamos grabando? ¡Ay! Hoy ¿qué sale a... ¡Ay, Sí,
1: es cierto, hoy que estamos grabando. La, se
0: ¿La semana pasada fue su cumpleaños?
1: Ay, la semana pasada fue su cumpleaños, sí es cierto.
0: ¡Oh! Felicidades.
1: Felicidades. <risa> Ellos, por ejemplo, mis respetos, o sea, yo creo que en fútbol y eso me llevan de calle. Y gracias porque leí algunos de sus posts y los tomé un poco.
0: Okay. Pero, cité bueno, algunos de no,
1: sus posts. Los cité algunos de los posts. <risa> pero sí, de verdad. Y lo disfruté mucho y ahora de, descubro el por qué en sociología también es muy importante voltear a ver el deporte, chicos. Les, les juro que trae una, un material bien bueno. Neta, a compañeros, <risa> lean un poquito sociología, el deporte es bien bello.
0: Sí, porque yo recuerdo que te, te mencioné el tema por WhatsApp y empezaste a, ir a sacar, <risa> Sí, va a estar muy chido, sí, es un temazo. Sí. empezamos ahí a platicar un poco más. Y dijiste, no, es que lo voy a llevar mejor por esa parte. dije, bueno, haz tus apuntes y lo platicamos <risa> sí. antes de empezar. En esta ocasión tú guías el podcast, te lo agradezco. Gracias. Ha sido un tema muy interesante. Neta, hay mucha cosa que sacar de todo esto. Y creo que a lo mejor nos quedamos un poco cortos. Sí. Hay temas como lo dijimos, el, la discriminación, la diferencia de género que no tocamos.
1: Lo de los salarios también es súper importante. <risa> sí.
0: Demasiadas cosas que no tocamos, pero pues ya... De apertura la apertura a otro, otro sí, tema. Sí,
1: sin problema. Y gracias, reitero, me gusta mucho venir. Me siento feliz. Hoy como que tuve más seriedad. Gracias. No
0: ha reviste tanto. <ríe> uh, salud por ello.
1: Sí, hoy no habrá
0: contador de ruta, señores Ya veremos. Voy a contarlas en edición. Si son más de 15... Contador de risa, si
1: ¿Sí, no, risas. él me invita a otra chela. No, que no, ah. yo digo que no.
0: Para la siguiente van a estar aquí unas chelas. Ahí está pasando el avión.
1: México mágico.
0: Cambiaron las pinches rutas, lo mencionaba en el capítulo pasado. Desde que cambiaron las rutas, pasan aquí encima, se escucha bien cabrón. Todo más. La gente la que se La vibración.
1: Estuvo. Sí, no.
0: Pero sí, bueno. Chichito. Muchas gracias de nuevo, Monse. No. Gracias a Gerardo que está detrás de las cámaras.
1: Gera, por los datos históricos. Por los datos Se van a añadir todos. Les reitero, no sé muy bien todo a ciencia cierta. no Hubo fechas que no me recordé, pero Mike me va a apoyar con eso y Jera también nos apoyó con dos, tres datos. Gracias, Gera.
0: Tal <risa> vez, si nos da tiempo, vamos a meter todo en edición y si no, pues... nos da tiempo. <risa> si no, tenemos una semana para editar y yo trabajo, así que ya veremos. Pero bueno, de igual forma les recomiendo que sigan la página de mi hermana si les gustan este tipo de cuadros y pintoritas cute sobre cualquier meme, personaje de anime, cualquier película. Mi hermana se los puede hacer, ya saben, de Musubi en Instagram. Mándenle mensaje, ella hace cuadros muy like. chidos. Denle like, síganla. Sí. Y pues bueno, muchas gracias por darle a reproducir señor. este capítulo. Yo soy Mike Lennon y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video. Bye. <risa> <risa> Les agradezco por haberle dado de reproducir este video. Compártanlo, por favor. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer, carajo. Yo soy Mike Lennon y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo podcast.